0: Hola, hola, hola a todos nuestros oyentes de Lo que nadie te dice el día de hoy. Estamos supremamente felices de darles la bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa. Antes de empezar, nos encantaría darles las gracias a nuestro productor del día de hoy, Santiago Aristizábal, y a todas y todas las personas que están detrás de la producción de Radio Samán todos los días. Mi nombre es Victoria Rodas, soy estudiante de octavo semestre de Ciencia Política y Comunicación y el día de hoy estoy feliz de estar, de feliz de estar con todos ustedes.
1: Hola a todos y a todas, todes. espero que estén muy bien en esta tarde de miércoles, espero que lleven una buena mitad de semana y que la terminen excelente. Eh, pues tal como lo dijo mi compañera Victoria, hoy nos encontramos muy felices de estar de nuevo con ustedes. Traemos después de un largo tiempo a una invitada, a una invitada supremamente buena y estamos muy contentos de estar aquí con ella. Si ustedes supiesen lo difícil que fue cuadrar una cita, pero bueno, nada, aquí estamos. Eh, pues el día de hoy nos encontramos con Margarita Cuellar Barona, que es literata, está en la Universidad Icesi desde el 2007, es decir, aproximadamente hace 14 años, y eh, pues está en el programa de estudios de género, eh, trabaja con la revista Papel de Colgadura, y es la directora del departamento de Humanidades. Eh, si quieres.
2: Humanidades, sí.
1: Así, perfecto. Si quieres, puedes dar un pequeño saludo, Margarita.
2: Sí, muchas gracias por invitarme María Paula, Victoria, realmente como, como no doy clase en los programas de ciencias sociales, tengo, a veces tengo una distancia con, con las estudiantes y con los estudiantes de esos programas y me encanta que me inviten a esos eventos, no he estado en Raya Samán como invitada, así que estoy muy agradecida de que esta sea la primera oportunidad que estoy aquí de este lado de, de, de la producción. Muchas gracias.
0: Claro. Que... Gracias, Mar... claro que... Gracias, Margarita, por estar aquí el día de hoy con nosotros. Nos encanta saber que esta es la primera oportunidad que acompañarás a un programa de Radio Samán y pues nos hace sentir muy honradas de, de que este sea el espacio. Eh, Nosotras, pues lo que nadie te dice y las personas que han seguido el programa de manera como fiel y han estado ahí durante las dos temporadas ya que llevamos con Radio Samán, Saben que nuestro propósito con el programa es hablar de todas aquellas cosas que no hablamos cotidianamente, que están llenas de tabúes, de mitos y que se tienen que hablar definitivamente, dentro, sobre todo dentro de una comunidad juvenil como en la que estamos inmersas, eh, pues por lo menos María Paul y yo que somos las conductoras del programa y queremos definitivamente generar un espacio en donde se pueda hablar, debatir y sea un sano debate para expresar Acerca de todos los temas que hemos tenido porque ha sido una variedad bastante grande de temas que hemos abordado de la mano pues de personas que conocen de primera mano el, el tema o testimonios que nos han mandado en temas de pronto un poco ya más como delicados por decirlo de alguna forma. El día de hoy hemos decidido hablar un poquito sobre las ideologías y cómo esto de alguna u otra forma influye pues como en nuestro comportamiento día a día. Y con eso me gustaría explicar cómo la razón de ser de elegir este tema. Muchos de nosotros y nosotras nos identificamos con, con un movimiento, una ideología, una forma de pensar, una forma de actuar, llámelo feminismo... Eh, antirracismo, o sea cosas como que de pronto para las personas que nos están escuchando pueden sonar muy lógicas y mínimas en el comportamiento de todos los seres humanos, pero en realidad no lo son, porque todos somos diferentes y todos pensamos cosas distintas y en el camino de ir como adoptando todas estas conductas que consideramos justas y necesarias para nuestra sociedad y el cambio nos hemos dado cuenta que también hay una parte no tan positiva en donde a veces se nos señala por no estar en un mismo nivel de proceso que otras personas por actuar y digo entre comillas porque pues eso es lo que vamos a debatir el día de hoy como incoherentemente con lo que profesa tal ideología, entonces no sé si soy feminista y lucho por los derechos de la mujer, entonces no puedo escuchar reggaetón y si lo hago entonces soy mala feminista, entonces es por eso que el día de hoy te hemos traído aquí para que nos cuentes un poco qué piensas acerca de esto, si estos son mitos, si son realidades, si el ser humano es incoherente por naturaleza o por el contrario debemos todos los días de adoptar como nociones de, de lo que profesamos como mucho más cercanas a nuestra realidad y pues eso fue como a grandes rasgos el, el por qué trajimos este tema aquí, entonces te doy paso para que nos cuentes como una, pre, una pequeña noción general de lo que opinas al respecto y para que pues nuestros oyentes puedan conocer lo que nos quieres compartir el día de hoy
2: Muchas gracias es un tema muy interesante y siento yo que es un tema que nos compete a todas y a todos, y sobre todo digo a todas en, en, antes que a todos porque siento que a las mujeres eh, so, son más duros con nosotras, porque esta idea de la perfección, esta idea de, de, de ser como eh, desempeñarnos en un papel, ¿cierto? Que de pronto puede ser nuevo en algunos casos, para algunas, eh, o puede, porque, porque llega a un papel, digamos, un, un lugar de poder, o porque, digamos, tiene contradicciones en su, en su manera de ser, creo que siempre, creo que... Tienes razón en el sentido de que hay, no sé, siento que se nos juzga con mayor dureza, ¿cierto? Eh, también, porque, también porque creo que, en cierta medida, hemos trazado una manera de obrar en la que manifestamos abiertamente lo que no nos agrada. Entonces, al manifestar abiertamente aquello que, de lo que estamos en contra, nos exigen ser consecuente con una cantidad de cosas. Eh, pero yo pienso que, yo, no, yo creo que no hay un feminismo, ¿sí? Eh, el asunto es que hay varios feminismos hay varias maneras como se vive este, 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 cómo se vive el feminismo eh, y yo creo la manera como yo lo vivo es, es un permanente llamado a la, reflex la reflexividad ¿sí? esa reflexividad implica que todo el tiempo voy a estar haciendo cosas que probablemente tenga que pensar sobre ellas para poder entender o para poder eh, de pronto corregir mis acciones. Pero no quiere decir que parto de un lugar de ser perfecta. Creo que justamente eso es, eso es, eso es como yo digo feminismo. Lo vivo de un lugar de pensarme como persona, como ser humano, pensar cómo pensar mis acciones y mis pensamientos y cuando me doy cuenta que algo que no me parece que, que, que es muy consecuente con la manera como yo creo que debo vivir mi vida, pues estar abierta a la reflexividad. Ahora, creo que esa reflexividad a la que estoy abierta también hace que las personas sientan que pueden decirme, eres inconsecuente. Y, y entonces eh, regañarme, porque, con, porque si uno, un feminista va a tener que comer, ser vegetariana, porque, si, no, porque tengo que odiar, el, odiar el, el, el reggaetón, o porque tengo que... Eh, digamos, regocijar por la muerte de Maradona, como pasó con Carolina Sanín que salió a decir que se había muerto Maradona, que era una estrella y un ídolo, y salieron a crucificarla porque dijeron que no, que era un patriarca, que era un mal marido, que era un hombre... Pero pues es que creo que pura, uno, uno puede ser feminista y, y cree y, y haber crecido con un ídolo como Maradona que tenía otra cantidad de virtudes puede que no haya sido el mejor padre del mundo pero tenía otra cantidad de virtudes que no se pueden, que no se pueden eh, desmeritar a la hora de, de lamentar el fallecimiento de una persona que fue importante para la vida de toda todas mi generación por lo menos entonces yo creo que esta permanente reflexividad a, la, a, la, a lo que yo llamo o a la manera como yo digamos participo, milito en el feminismo eh, se presta para que también seamos juzgadas eh, por inconsecuentes. Creo que eso es lo que ustedes están como llamando, o es la razón por la cual tienen el programa esta, esta conversación del programa de hoy. sí, Como este constante llamado a la inconsecuencia eh, que tenemos, pues porque somos seres humanos, estamos en crecimiento, es, es normal. Entonces, no sé, ¿qué piensan ustedes de esto?
1: Bueno, Margarita, muchísimas gracias y pues la verdad, yo tomé varias notas de lo que tú acabas de comentar porque me parece muy interesante eso de que en verdad hay varias maneras de vivir el feminismo o de profesarlo me parece muy, muy interesante porque definitivamente, o sea, yo estoy de acuerdo con eso, yo pienso que yo siempre y creo que en este programa siempre hemos hablado que todo es un proceso y de que definitivamente lo que éramos hace dos años no es lo que somos hoy y no es lo que vamos a hacer el próximo año, que todos los días estamos en constante de construcción, aprendizaje, todos los días queremos ser unas mejores personas, entonces por eso me parece importante, pues creo yo, que entendamos que todas las personas estamos haciendo un proceso y no todos nos encontramos en el mismo lugar y no todos somos perfectos, luego existe, hay que partir del punto de que yo no soy perfecta y eso me parece excelente, de verdad, yo o sea estoy totalmente de acuerdo porque creo que o sea, todos hemos herido a alguien y sin darnos cuenta pero ¿qué vamos a hacer con eso cuando nos damos cuenta? creo que ahí está el punto de reflexionar, de sentarnos y entender ok, bueno, lo que hiciste no estuvo bien porque hiciste esto, esto, no lo vas a volver a hacer pues uno hablándose reflexivamente hacia uno mismo, pienso yo que es lo que creo que yo hago mucho, pues bueno, obviamente creo que todos nos equivocamos, todas nos equivocamos todos nos equivocamos entonces, pero creo que eso es lo importante de verdad, sentarse y pensar y, y también, o sea ser consecuente es importante porque definitivamente lo es y yo creo que cuando también uno habla sobre o sea, pero creo que hay puntos de la consecuencia, entonces no sé, por ejemplo decir como, sí es que las mujeres debemos tener igualdad de derechos ok, perfecto, pero entonces luego decir como no, es que los hombres tienen que ganar más, o sea, eso me parece como ya una incoherencia como, ok, pues, o sea, ¿qué estás haciendo? Eh, contrario a las otras cosas que vamos aprendiendo día a día, si bien, o sea, yo no soy fan y nunca seré fan de la no tolerancia, o sea, yo, porque vuelvo y digo, yo entiendo definitivamente las reflexiones que debemos hacer a diario, de que todo debe ser como por un proceso entonces pues nada como que pues me parece importante a partir de que somos personas totalmente diferentes de que nuestras vivencias nos hacen algo todos de, creo que estamos en un, en como en el mismo en el mismo en la misma premisa que deberíamos ser feministas de que deberíamos apoyar el feminismo pero entonces los procesos es entenderlos y aceptarlos no sé si Iki de pronto nos quiere agregar algo a esto
0: sí claro que sí la verdad yo también estaba aquí como anotando algo y pues Parto de que estoy súper de acuerdo con todo lo que dice María Paula, pero entonces como para, para no abordar de nuevo sus puntos, sí que quisiera como abordar uno que me quedó sonando y es algo que relaciona directamente con el tema de hoy y es la cultura de cancelación que ha estado como muy, yo no sé si la palabra correcta sea auge, pero pues es algo que definitivamente yo no escuchaba antes y ahora sí escucho, no sé si es porque no estaba como inmersa eh, en un mundo Tan de, sí, como tan de las ciencias sociales o es porque apenas ahora es que estoy entrando como a ser un poquito más reflexiva, reflexiva sobre mis acciones y mis palabras, pero definitivamente yo no lo escuchaba antes y ahora sí lo escucho mucho y cuando dijiste por lo menos el caso de Maradona que me parece pues muy puntual, algo de la actualidad literal de hace unos pocos meses, pensaba en esta cultura de cancelación que está pues como tan en auge que si sí, te soy súper sincera, yo no tengo una posición clara frente a esto, porque no sé si cancelar a una persona por cómo piensa, y a ver, oye, yo sé que, que hay cosas que de pronto no se tienen que aceptar, hay cosas que están dañando la integridad de una persona, pero definitivamente, y es como la conclusión, a la pues como la reflexión de, de lo que queríamos llegar de pronto hoy con esto, es que no todo el mundo está en, en, en no todo el proceso de, de todos es una línea, todos estamos en un diferente punto de esa línea hacia un proceso de deconstruirnos, de entender, de, de ser empáticos, de respetar, de luchar por los derechos de las y los personas que han estado como en comunidades socialmente afligidas, pero entonces, ¿qué pasa con esta cultura de cancelación? Y te quiero preguntar ya directamente a ti por ese aspecto puntual, porque definitivamente creo que es algo que determina directamente cómo el actuar de todas las personas en nuestra sociedad ahora y si te soy muy sincera, yo no puedo decir aquí Victoria, yo opino que la cultura de cancelación es esto, o que debería no hacerse o sí hacerse Entonces bueno, te pregunto A ver, ¿qué, qué me cuentas por
2: ese es lado? Muy, es muy Yo tampoco yo tampoco tengo una, un, un, un un lugar del cual te me parece muy firme, y lo voy a decir por una razón y es porque dentro de los dentro de los digamos, ídolos eh, cinematográficos de con, los, con los que yo me erguí como persona, está Woody Allen, por ejemplo Woody Allen para mí fue, marcó un momento en mi vida muy importante y si yo veo sus películas no puedo desmarcarme de la genialidad ¿cierto? Ahora cuando las veo, pienso en su vida íntima y no puedo dejar de, de relacionar su vida íntima y, el, y la, la compleja eh, el lugar en el que está cuando su hija lo, lo está acusando de, de, de abuso sexual, cuando está casado con su hija adoptiva. No puedo desmarcar esto de, de, de su obra, pero al mismo tiempo me conmueve su obra. ¿sí? Yo siento que, siento que me invita a unos arrestos estéticos brutales y que finalmente me han marcado. Ahora, veo mujeres como Nanette, por ejemplo, o este stand-up de esta mujer, creo que ella es australiana, que se llama Nanette. Ah, no, ella es de Tasmania, eh, que es una mujer que, que, que habla, y ella habla con una, una posición muy, muy firme frente a, es una crítica a Picasso, ¿no? A cómo, a, cómo, a cómo la obra de Picasso es una obra que todos veneramos, pero en últimas Picasso era un, un misógino, ¿sí?, y, lo abra, y, y, y él tira esta posición que me doy cuenta que ella tiene un lugar muy parada muy firme de lo que piensa de Picasso y su obra no le dice nada yo no tengo ese lugar con, con, ni con Baltus que también es otro pintor que, que ha sido cuestionado, que ha sido sacado del MET, ni con Woody Allen, eh, tampoco sé, digamos, ese, ese eh, el Lewis con, con el la IB de las maravillas, parece que él también tiene una relación como muy, esa Alicia era una Alicia que era real, era una niña. Eh, que era muy amiga de su familia, a la que él fotografiaba incluso dormida. Eh, y las fotos son hermosas, porque él la vestía con unos harapos y él la disfrazaba de muñeca. Y luego, pues, escribió Es el País de las Maravillas. Entonces, me, me, me es muy difícil. Me es muy difícil cuando también... Eh, digamos, Maradona movió, movió en mis fibras y sigue moviéndolas, y pienso en mi padre que también, que también se exaltaba al punto de un, de un infarto, un, un arresto cardíaco, los míos son estéticos, esos son cardíacos, con, con las jugadas de este hombre, y pienso en las contradicciones humanas, ¿no? Pero yo tampoco sabría qué decir al respecto, porque como te digo, yo soy yo, yo, siento que todavía no, no sabe qué hacer con Woody Allen, porque finalmente, ¿cómo lo juzgo? ¿Por su obra o por sus su actos, tus actos eh, humanos, eh, individual, personales? No, no, no sabría decirte, creo que, creo que estoy también construyendo esa, esa, esa faceta. Y hay una cosa muy importante también que pienso que olvidamos y que creo que con las mujeres son, somos somos mucho más duras con las mujeres. Y no digo son porque creo que también lo he sido, sí que también es otra cosa. no Creo que en esa, en esa posibilidad de pensarnos también cómo nosotros, nosotros mismas, nosotras mismas reproducimos ese esquema como de señalamiento, que es tan duro, ¿cierto? Eh, creo que hay un derecho fundamental y es el derecho a equivocarnos y cambiar de opinión. ¿cierto? Y es un proceso de crecimiento. Yo hace 20 años no era la mujer que soy ahora. Probablemente tenga unas convicciones parecidas y tengo un orar pero probablemente, digamos, mi capacidad reflexiva, pues, pues a, se ha ampliado. Soy mamá de dos mujeres, de dos niñas. Eso me ha arrojado también a otras, a otras eh, reflexiones sobre cómo educar a dos niñas en una sociedad patriarcal. Eh, pero probablemente no es la misma persona que hace 20 años. Si alguien me viene a decir, a juzgar, ¿por qué? ¿Quién era yo hace 20 años? Le voy a decir, oiga un momentito, yo tengo un derecho a cambiar de opinión. ¿sí? Y lo voy, lo, lo voy a ejercer, voy a ejercer mi derecho a cambiar de opinión. Entonces, hace 20 años yo no había pensado en nada, jale, no hubiera, lo, hubiera, lo hubiera defendido capa y de espada. Hoy me paro un poco más tímida, porque todavía soy de las que se siente conmovida por su obra, pero que no puede dejar de pensar que allá atrás hay, algo, hay un hombre que se mueve con derechos, eh, que no social le permitido, ¿sí? Entonces, sí, ahí estoy. Ahí estoy. No es, una, no es un lugar, digamos, muy claro ni muy sólido, pero creo que está en construcción.
1: Creo que esto que nos acabas de decir, eh, todo lo que nos acabas de decir, de verdad, nos da como muchos lineamientos a lo que precisamente estamos buscando, de que estamos totalmente como lo que tú decías, en derecho a poder cambiar de opinión, a diario, o, o pues como con el paso del tiempo, con las enseñanzas y también con los contextos. Me parecía como bien interesante lo que decías hace 20 años con Woody Wall, uh, Allen, perdón, y ahorita después, y también como tener dos hijas en nuestra sociedad patriarcal en la que vivimos, porque si bien estamos avanzando, no nos encontramos ni cerca del punto en el que las feministas quisiésemos llegar, entonces me parece como de verdad muy interesante pues eso, porque nos estamos como, creo que muchas veces como tú lo decías, entre mujeres nos estamos como dando muy fuerte, porque creo que la mayoría de críticas no suelen venir de, ay, tú no eres una feminista de un hombre, sino que suelen venir de mujeres por supuesto, los hombres también hacen esas críticas o se burlan, porque pues esto suele pasar también, que los hombres toman el término feminista de burla mientras que las mujeres muchas veces del mismo como del mismo círculo, o sea, del mismo aire, del feminismo, de todas estas corrientes, eh So, tendemos a juzgarnos mal, tendemos a, a no entender que nosotras fuimos alguna vez esa mujer que no estaba tan como dentro, todo, no había como deconstruido tanto para llegar a donde está hoy, y eso me parece como muy importante porque en verdad, o sea, creo que esto siempre va a ser mi, mi, mi reflexión y es que tenemos que entender que no todos somos iguales, que somos una que somos millones de personas y ojalá, o sea, en serio, ojalá ya todos viniésemos programados para respetar los derechos humanos, de respetar a las diferentes culturas, comunidades, pero definitivamente no lo estamos, es un proceso. Y al final, si bien a mí me encantaría poder decir ya estamos bien, me parece que también hay que respetar el proceso porque es algo muy bello, es algo demasiado lindo saber cómo hace tres años para mí, no sé, que un hombre no me abriese la puerta era como algo terrible y yo digo, pues no necesito que nadie me abra la puerta porque yo misma puedo hacer todo lo que yo quiera porque no necesito de nadie, ¿si ¿sí me entienden? Entonces me parece como
2: bien. Pero también si te la abre la puerta, también si te la abre, pues ¿por qué no dejársela abrir? Es que también es que, sí, como que no, 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 esta independencia tampoco, tampoco... No, no, es que, es que, te, el, que te, el que te quiera tener un gesto de caballos ya contigo, que además es una palabra que viene de la, de la, de la corte, porque, porque lo, imponen, lo impone una mujer, de hecho, porque se da cuenta que llegan, que llegan estos personajes, llegan de, 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 de montar a caballos sudados con las botas sucias y poner los pies encima de la mesa, y ahí van a comer, es un buen tico, baje los pies, esto es un gesto como de, 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 como de civilización, si se quiere, o de civilidad, más bien. Y yo creo que también hemos pensado, hemos, hemos sido muy duras en la idea de, 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 de la independencia y hemos puesto como eso por, por delante, pero esos gestos también son per, recibidos, dame la mano, me la puedes dar, yo puedo caminar de la mano contigo, yo puedo dejar que me vaya la puerta, yo me, me puedo dejar ayudar, porque no estás invalidando mi, mi, mi independencia, creo yo, ¿cierto? Pero también sé que hay mujeres feministas que no están de acuerdo con eso, ¿cierto? Y creo que también ha, ha pasado algo muy importante, y no solamente en el feminismo, ha pasado ha pasado en toda la cultura de debate, se ha perdido la cultura de debate. Hay posiciones radicales, radicalizadas, en las cuales tú no puedes, eh, tú no tienes que ser eh, feminista eh, trans, o tienes que ser una cantidad de corrientes, y como en, se, ha, se ha implosionado todo que pienso que en últimas lo que hace es como fraccionar un movimiento que puede ser mucho más poderoso, pero si empezamos a buscar, digamos, eh, sí si como, como con una lupa en qué me dif en que difiero de la otra y en vez de poder conversar con ella, le eh, tenemos miedo al disenso, ¿no? Está este lugar de solo, solamente juntarnos con aquellos y aquellas que piensan como yo, porque todos los que me dicen como yo están equivocados. Esta imposibilidad de, de dialogar y de encontrarnos un espacio reflexivo nos empobrece, nos empobrece enormemente. Y creo que esto es lo que ha pasado. Nos hemos, nos hemos, nos hemos sentido muy cómodos en unos nichos. Eh, de redes sociales, sobre todo, que piensan como nosotros, que nos sorprendemos cuando la gente no piensa como nosotros, y pensamos y, y somos muy duros al juzgar al juzgar a aquellos otros a aquellas otras que simplemente vienen de otro contexto, vienen de un contexto que han formado en un contexto diferente, social, religioso eh, y, y el miedo a, al debate el miedo al debate y eso creo que empobrece enormemente enormemente no, no tener la posibilidad de debatir
0: a mí también me encantaría como lo mismo, o sea, hay cosas que dices que se me, me hacen clic como, como inmediatamente y dado que igual no nos quedan muchos minutos de esta emisión, sí me gustaría como agregar y darle de pronto como, como, como la parte reflexiva de lo que yo por lo menos como persona pienso y es que de, decías que muchas de estas conductas que a veces se tenían por parte de personas que de pronto o le tenían miedo al debate o, o de pronto no miedo, pero si sí hacían que con sus acciones se fragmentara una comunidad que pudiese ser mucho más fuerte si dejáramos de lado esas diferencias y encontráramos en esas diferencias precisamente la unión que se necesitaba, pues siento que es algo importante a reflexionar como de pronto, esa no sé si, no sé si con mi... Con mi pensamiento estoy atacando a alguien como si sí, como directamente me perdono si así es, pero de pronto como con ese ideal de tener una superioridad moral mayor a las personas solo por estar en un punto diferente del proceso y por conocer más de un proceso que otras personas, por ejemplo, qué lindo podría ser yo acercarme de pronto a María Paula y decirle María no entiendo nada ni un carajo de que me estás hablando del feminismo, de la cultura de cancelación, de los derechos LGTB, o sea, como, y explícame y que ella con toda la morda del mundo se acerque y me diga así, mira, es que esto es lo que pasa y yo uy, todas mis actitudes anteriores o cosas así habían estado basadas en cosas que yo desconocía e ignoraba y qué lindo podría ser que cada uno de nosotros fuera parte de un proceso pedagógico en ese proceso de las demás personas, pero no nos encontramos muchas veces con esa, como con esa experiencia y qué rico pudiese ser reflexionar y que este mensaje le llegue a todo el mundo y es como, si yo conozco algo, si yo estoy en un proceso de algo, si yo ya he entendido muchísimo más el porqué de muchas de las situaciones que se dan en nuestra sociedad, ¿por qué no compartir lo que yo sé con alguien más con amor y no con señalamiento, no con juzgar el porqué su proceso va tan lento? Hay personas que hemos entrado a estos procesos hace un año, un año y medio, otras que llevan 10 años, 15 años, personas como tú que de pronto ya conocen muchas más nociones del del, del tema y que nos pueden compartir con, con todo ese cariño y amor del mundo para que sea, cada vez seamos más como así, uniditos como tú dices, y no fraccionados los que fortalezcamos esta comunidad, es así, iba a dar como esa pequeña reflexión concisa para que allá luego, si quieres tú nos des como unas últimas palabras de conclusión, creería yo
2: Sí, hay otra cosa que me parece importante y es hay un término que me encanta me encanta, es un término de Sara Ahmed una mujer eh, que me gusta mucho, eh, que tiene varios libros interesantes, uno se llama Vive la Feminista, otro se llama La Política Cultural de las Emociones. Bueno, ella tiene una, ella tiene, también tiene un blog que se llama Feminist Kill joyce Las feministas matan la alegría, ¿cierto? Eh, y yo me acuerdo de un amigo que, ella, a quien yo quiero mucho, me dijo, es que se ha vuelto muy amargada. Entonces, yo me dolió mucho ese comentario, porque el que yo no pudiera... Continuar riéndome de los chistes misóginos me hacía una me hacía amargada, cierto. Eh, y yo creo que esto no podemos estar en todo, no podemos ser todo. Yo creo que yo profeso, o creo que el feminismo que me gusta a mí es un feminismo un más festivo que, que denuncia, cierto. Prefiero como hablar de las cosas que me gustan que de las que están mal. No creo que no, hay que hacer, hay que de lo que está mal, evidentemente, ¿no? Hay que corregir aquello que tiene que corregirse, pero digamos, más que sentarme a denunciar y lamentarme, me gustaría más ser más propositiva y empezar a pensar otras maneras de, de ejercer este, este feminismo que yo lo quisiera que fuera un poco más alegre y más festivo. Eh, pero, si me toca ser la amarga, pues voy a hacerlo, porque no me voy a sentar a reír de un chiste que simplemente me parece ofensivo. Eh, y creo que esa constante llamado, eh, eh, pues no sé, como este, este, este constante llamado, no, este constante señalamiento a cualquiera que sea la actitud que tengamos, es dura, es dura, es dura y y toma tiempo, digamos, sacarle callito a, a estas cosas, para estar cada vez más tranquilas con, con esto que queremos ejercer, ¿sí? con, este, con esto que queremos ejercer. Pero no es una. No es una. No es, una, no es, es un tanto fácil, ¿sí? Y creo que es lleno de inconsecuencias, como somos todos los seres humanos, y que justamente con lo que yo me pone al principio, ¿no? Que es esta, esta capacidad reflexiva, es la única que, cosa que pienso yo. Que, que me acerca mucho al feminismo, ¿no? Esta capacidad como de pensar y de estar todo el tiempo en pregunta, en pregunta, ¿no? En pregunta frente a lo que estoy viviendo, frente a lo que estoy haciendo, frente a lo que estoy reproduciendo con mis maneras de actuar. Nada,
1: no, Margarita, la verdad, me encanta. Quiero literal, es decir, que me encanta lo que acabas de decir de un feminismo, de celebrarlo más que de la queja y porque creo que en verdad nos hemos encasillado mucho en que las feministas, sí, muchas veces como dejarnos de reír y está bien, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, no nos podemos reír de las cosas que de verdad son misóginas, de las cosas que van en contra, pero me encanta como que, de verdad o sea, esa, esa como celebrar y estar felices de lo que estamos haciendo, porque al final esto es como es una revolución, pues sí, es una revolución y es algo que nos tiene que hacer felices, no va a ser, o sea, es para nosotras, por y para nosotras, y pues nada, la idea es como que en verdad aprendamos todos y todas. Lastimosamente se nos está acabando el tiempo, nos queda muy poco tiempo, ya tenemos que empezar a cerrar, así que muchísimas gracias. Eh, creo que este es un tema que se queda demasiado, o sea, demasiado largo para 30 minutos, entonces nada... Eh, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que nos dejas grandes reflexiones. De lo no más de lo que hablamos acá, podríamos hacer otros, in, no sé, infinidad de programas de Radio Samán, asentarnos a discutir precisamente las pequeñas cosas que van saliendo entonces nada, pues de nuevo muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan gracias a Santiago Aris y Zaval por producir el programa de hoy nos vemos en ocho días al mismo horario, en otro programa de lo que nadie te dice, recuerden que como siempre les extendemos nuestro chat a Victoria y yo para poder atender cualquier duda que tengan cualquier cosa que quieran hablar por si en algún momento sienten que quieren hablar de algo con alguien y no tienen nosotras quizás no seamos psicólogas pero nos gusta escuchar a las personas así que nada eh, que estén muy bien, los dejamos y muchísimas gracias, quédense con el siguiente programa